0: sobre futebol? Talvez. Produzido pela Comunidade Preta, estaremos dentro de campo, analisando semanalmente os acontecimentos do mundo da bola no Brasil e de vez em quando lá de fora. Valorizar o nosso futebol é mais importante. Humor, entrevistas, bate-papo e uma análise interessante do que rola dentro e fora de campo.
1: Sejam bem-vindos ao Negritude em Campo, o seu podcast de futebol. Ou não, tentaremos abordar todos os temas pertinentes ao futebol nacional e esse podcast é produzido da comunidade preta para a comunidade preta. Mas se você não for, também pode ouvir, só não pode participar. Hoje, nesse episódio piloto, nós reunimos algumas celebridades que compõem o time do Negrito de Campo e cada um vai fazer a sua apresentação. Eu gostaria também que o Kaique abordasse um pouco sobre o Negrito de Campo.
0: Opa, pode deixar. Uh, esse Negritude em Campo uh, vai ser mais um espacinho onde toda a turma da B Radio e também da Wakanda Streamers uh, vão poder aqui explanar aqui as suas visões, suas percepções sobre o, o esporte mais popular do planeta. Uh, e aqui também vamos aqui comentar algumas coisas aí não tão uh, bacanas que acontecem também nesse esporte, Vamos passar pano para ninguém. Então, prepare aí a corneta, é, prepare também a zoeira, porque muita coisa boa vai sair daqui, hein?
1: Legal, Kaique, muito bom. Então, vamos começar as apresentações, né? Eu vou seguir aqui a ordem de chegada dos participantes. O nosso primeiro convidado que se apresente é o Jefferson.
2: Boa tarde, eu sou o Jefferson Aires, maranhense. E como bom maranhense, eu torço por Sampaio Corrêa, Bolívia querida, de maior torcida. Deixa Maranhão né é... Tô chegando agora na Placana Streamers no projeto de vocês No projeto Yambam Rádio também é... Com muita vontade de agregar Com muita vontade de trazer coisa boa, conteúdo bom para os nossos ouvintes E basicamente é isso Vamos ter muita coisa para falar sobre o futebol maranhense, que talvez não seja muito conhecido por vocês, mas estou é, aqui para trazer um pouco desse conteúdo e também
1: falar sobre o futebol nordestino e brasileiro em geral. Muito bom, muito bom, Zé, Trouxemos aí um cidadão maranhense para falar sobre o Sampaio eu e o futebol nordestino, futebol E tu, Kaique, já falou, mas agora chegou a sua vez de se apresentar como palmeirense que eu sei que tu é.
0: Ah, com certeza e como todo palmeirense ah, traz aí os ânimos de toda a, a torcida brasileira e, querendo ou não somos o primeiro campeão mundial né querendo ou não né ah, desculpa aí né? mas sim eu amo esse esporte assim desde desde criança ah, sempre acompanhei ah, todos os campeonatos que eu podia eu brinco até que, assim, até Primavera versus São Roque eu tava lá assistindo na rede aparecida né, na TV. Então, é sou esse tipo de cara. Gosto muito de todos os esportes que, que dê também, né? Não é só futebol. É, tô mais aqui antenado nesse, nesse eixo aqui paulista, né? Vou tentar trazer aqui um, algumas novidades que estou vendo por aqui, mas eu gosto muito de saber também de outras localidades do país Principalmente o Nordeste Que tem tanto time bom lá E eu fico um Pasmo por quando uh, Algumas redes aí famosas De TV, de rádio Não, não dão tanto uh, Tanto espaço assim Acho que tem muito time bom por aí E, e bom, é isso uh, Espero aqui acrescentar Também uh, Para esse podcast
1: muito bom, Kaique, esse papo do Mundial de 51 aí eu vou deixar para daqui a pouco, mas gravem, gravem isso aí que você falou, Mundial de 51. Agora quem se apresentar para nós é a grande Laís, o Laís, explica para nós o é que é, eu não sei falar direito seu nome, amiga, desculpa.
3: É Laís, tudo bem, tudo bem, já estou um pouco acostumada, é um nome um pouquinho complicado mesmo, não, não é tão comum, então bom, é, meu nome é Laís, eu tenho 32 anos, sou natural aqui de São Luís, Maranhão. Sou palmeirense, torço também para meu Sampaio Corrêa, apesar de eu saber que os times nordetinos não gostam muito do pessoal que torce para os times de fora de, de seus estados, mas é uma paixão antiga que é um pouco difícil de ignorar. E é isso, extremo é, jogos na Twitch e estou muito honrada de fazer parte desse, dessa gravação do podcast aqui do Ima B Rádio.
1: Legal, 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 Joana. E agora quem chega na área é a Luísa. Opa.
4: É, eu sou a Luísa, eu faço algumas lives de gameplay na Twitch também. Eu sou corintiana, sou marense também, mas aí eu segui para o caminho de torcer com o time de São Paulo. Atualmente eu moro em São Paulo. É, eu pretendo trazer aqui, falar aqui mais sobre o eixo... De São Paulo também, dos times de São Paulo falar também sobre o futebol feminino, que eu acho que muita gente não acompanha então eu quero trazer mais informações sobre isso e já deixar um recado aqui pro meu amigo Kaique, que 51 é pinga, tá? Só isso mesmo Obrigada <risos>
0: Olha aí como aflora os ânimos.
1: <risos> muito bom, muito bom. E levantou a... o futebol feminino. Realmente é essencial que essa discussão ocorra mais fortemente nos meios de comunicação. Já tem esse instrumento, mas a gente vai agregar a isso também. Já temos três maranhenses, hein? Eu não sei da Luísa lá no Maranhão se tem. mas Dois Sampaios pais aqui na área. E agora quem chega é nosso nossa camisa 10, Rafael Pestana. Se apresente, meu amigo. Opa,
5: boa tarde, boa tarde a todos, né? uma honra enorme participar aqui do podcast, é, o meu eu me chamo Rafael Pestana, né? sou comediante e poeta também, e é uma honra, cara, é uma honra tornar o YouTube. Rafael Pestana, onde eu faço muita comédia, né, entrevisto é, celebridades... Do, do mundo da bola e do entretenimento no geral, né, tem umas entrevistas muito maneiras lá e eu fiquei abismado e é, eu pensei que a gente tava falando, né, de futebol e, e o Kaique falou de comédia, né, porque Palmeiras campeão mundial, é um pouco complicado da gente até prosseguir, né, porque a gente acha que tem que passar uma credibilidade, o palhaço sou eu, né. É, normalmente falam as palhaças e o Kaique, né, falou aí do Palmeiras campeão mundial e ele tá falando de qualquer outro esporte né, jogo de botão mas ficou meio complicado, eu sou flamenguista, já perceberam eu sou né, um pouco clubista e também eu, 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 eu sou um cara que eu tô sorrindo né, e eu tô aí rindo, alegre tô um pouco chateado com o negócio lá do fica, né, porque o Jorge Jesus, né, é o flamenguista mais chanelo, é, de, de gordo, né, mais triste do que fica um pouco complicado a gente seguir, mas, é, vou representar aqui minha terra, o Rio de Janeiro, e, e
1: espero aí que a gente tenha um debate, 51 é pinga. <risos> A pauta já tá criada já, hein, Kaique?
0: Tá vendo como a flora os ânimos? Né? Nossa, é, falamos mano. de um monte de coisa. Futebol feminino, falamos de, de, de eixos aqui, falamos de, de times do Maranhão. É, a galera só lembra disso é né? Né? Fazer o que, né? É a flora os ânimos. É. Ótima voz.
5: É, eu amo a voz do Kaique. Kaique, me engravida de gente. beleza
6: <risos>
1: Então agora chegou a vez Da gente viajar pro sul do país pegar mais Fabão
6: Boa tarde, boa tarde a todos é, Eu sou o Fabão Tenho 27 anos Natural de Florianópolis, Santa Catarina é, Faço streams Na Twitch também é, De alguns jogos stream inclusive pra Evolution Soccer Voltado o futebol é, E tô aqui para representar é, futebol da região sul, que é um pouco fora do, do eixo, né, Rio-São Paulo, falar um pouco sobre os casos que têm acontecido aqui na, na retomada do futebol catarinense, e eu sou torcedor do Figueirense Futebol Clube, o maior de Santa Catarina. Então eu queria já, desde já agradecer o convite aí, para estar participando desse podcast e vamos falar muito do futebol aí.
1: Em relação a ser o maior de, de, de Santa Catarina, vai entrar debate disso aí também, eu sei não, em Figueirense o maior, é isso
6: mesmo, Fabão? Olha, é, nós somamos aí 17 títulos catarinenses, que aqui pra gente é quase um mundial, né? Então, é, 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 somos o maior, somos o Santa Catarina, pessoal. Aí, tá? eu, acho, eu acho que o
5: Palmeiras tem que ir pra Santa Catarina. <risos>
6: Vão ter que correr é. atrás, inclusive o Figueirense tem copinha, tá? Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Figueirense tem e o Palmeiras não tem. Só isso que eu queria dizer. <risos> ah, eu vou pra que música,
1: vou tocar ah. Vamos tocar o barquinho, que agora a gente vai comer um queijinho, né? Quem acontece com a gente, Natália?
7: Ah, salve geral! Já vou chegar tabelando com o Maranhão, com Santa Catarina, porque aqui é fora do eixo. Sou a Natália, sou historiadora em formação. Comecei agora a fazer stream lá no canal da, da Twitch. Sou atleticana, Clube Atlético Mineiro, time mais popular de Minas Gerais, o primeiro campeão brasileiro. E vivo e respiro futebol. Acompanhe o dia a dia do Atlético desde pequena, no Radinho, ouvindo a Rádio Tatiá. E a gente vai falar aí também um pouco da retomada do Campeonato Mineiro nesse final de semana e também os bastidores do Atlético para mostrar que política e futebol também se misturam.
1: Certo, Natália, muito bom, muito bom. Assim, eu queria que você fosse cruzeirense, ia assim, ser mais legal assim, para a gente tirar um sarro, mas.
7: Não fodendo. Você tem que lembrar que caiu, <risos> caiu ontem mais gente, no podcast. pé no
1: peito Já, já entrou, <risos> ai, quem? E agora, então, vamos para o nosso querido Ceará Chega com a gente, Lucas
8: é, Sou o Lucas, o único cearense aqui não tem, Eu tenho vergonha na cara e não posso para time de fora, graças a Deus ficou colou desde mim, o maior da capital, o maior do Nordeste Campeão brasileiro da Série B, né? Vamos atual campeão da Copa do Nordeste também. Time do Nordeste muito forte. E estou muito feliz de poder participar, estar debatendo com a galera e trazer esse nordeste aqui que tem time em ascensão, né? Nós temos aqui Ceará e Fortaleza na Série A, já segundo ano seguido. Então, o futebol cearense tem, tem crescido bastante. Eu acho importante essa visibilidade. E nisso para mim, só um lanche, entendeu? Tem que ser time da terra mesmo, aqui tem jogador bom, tem, tem time forte. Fortaleza gigante, então mais 100 anos de história é isso, muito feliz de poder participar e é nóis.
1: Muito bom, muito bom Lucas, muito bom. Aqui temos o Jefferson do Maranhão do Sampaio Correia, Laíse, maranhense também, torcedora do Sampaio Correia e do Palmeiras, Luísa, nossa querida corintiana, esse querida foi entre aspas... Kaique, nosso amigo palmeirense, Rafael Pestana, torcedor do Flamengo, Lucas, torcedor do Ceará, Natália, torcedor do Grande Galo Mineiro, Rabão, nosso glorioso Figueirense, e eu, como não poderia deixar de me apresentar também, o maior clube do Brasil, não do mundo, quem já ganhou de Barcelona. Estamos falando do grande São Paulo, tricampeão mundial, o maior de todos.
0: Por momento eu pensei que era o Internacional, né? Porque você falou do, do Castelônia. É, e também São Paulo ganhar título já é uma coisa aí de passar. É, né? É, realmente as glórias vêm do passado, né? Porque eu do presente ver, tá mas...
1: difícil. Mas só... a história é a base da nossa vida, né? A história ela já foi contada e ela é válida. Né?
0: Faz sentido, faz sentido. Eu
8: vou só interromper aí pra dizer que eu sou torcedor do Fortaleza, hein, velho. Eu falei
1: também, desculpa Eu falei Ceará por do estado Fortaleza é do grande série, né?
0: Fortaleza, grande do sênio Fortaleza é um time aí que é, Tu vai fazer barulho ainda mais, hein? É, no, nos próximos meses aí Porque é um time bom, bem montado Já foi bem também ano passado, né?
1: Eu também acredito muito no Fortaleza. A primeira pauta que foi abordada, infelizmente, para os palmeirenses, foi em relação ao Mundial do Palmeiras.
8: E eu não poder de deixar de
1: chamar uma corintiana para falar sobre isso. Um corintiano, né? Vamos começar aí com a, a Luísa. E aí, Luísa, esse Mundial de 51, o que, que você quer dizer sobre isso?
4: Cara, esse primeiro que isso aí não existe é... Isso aí foi uma coisa que os palmeirenses inventaram depois que o Corinthians foi campeão mundial, que aí eles quiseram falar que, que, a gente, que eles têm também um mundial. Então, não existe. 51 é pinga, tá? Só pra deixar claro. E aqui, bicampeão mundial, né? Que é Corinthians. Só isso que eu tenho a dizer.
1: É, eu faço até uma defesazinha aí já. B não, hein? B não.
0: <risos> se for para contar torneio de verão, então peraí, aí, vamos ter que fazer as contas.
4: É, bem <risos> <isso você risos> seria, né?
0: Antes da
1: defesa do Caíque, Vamos pedir para o Rafael também se posicionar Em relação a esse mundial. Ele já falou alguma coisinha, mas deixa um pouco mais claro para responder, Rafael.
5: Eu acho que assim eu tô eu tô bem feliz, né? Porque como eu sou comediante, né? Eu tô me sentindo o Kaique falando que o Palmeiras tem é, Mundial, né, que é um pro... tá virando um programa de comédia isso aqui e é como aí né, esse negócio aí de de, de torneio de verão também né, se a gente for contar o Flamengo ah, acabou de ganhar a Copa aqui, né dando pra pode contar com o Mundial também mas cara, o Palmeiras tem o Mundial, a gente sabe disso, né, a gente sabe
0: Aí quem? Então, ah, fazer o que, né? Que vida, que vida é essa. Vou, ou, eu posso trazer aqui milhões de argumentos para vocês, mas eu vou pegar apenas os argumentos históricos, né? Ah, já que o papo é esse, né? Já que temos que falar sobre isso, né? Eu até deixar passar, né? Mas já que tem que falar, né? Bom, é, em 51 teve um torneio chamado Torneio Internacional de Campeões onde trouxeram os principais campeões dos torneios da Europa e da América do Sul. Naquela época não tinha Champions League, não tinha Libertadores. Claro que depois desse fato histórico e com as pessoas que organizaram esse torneio, inclusive um diretor da FIFA estava aqui no Brasil para organizá-lo. Então, depois disso, depois daquele formato ter dado certo, levaram esse formato para a Europa e para toda a América Latina. E foi daí que surgiram os outros uh, campeonatos, né? Mas, bom, já que não tinha esses torneios continentais, trouxeram os principais campeões dos principais campeonatos. Alguns, claro, não conseguiram vir, uh, como foi o caso uh, da Inglaterra. Se não me engano, o Tottenham foi campeão, mas ele não, não conseguia vir por causa de todo o translado, que era muito difícil naquela época. Era navio, tá, gente? Não era é, Boeing's. Então nem todos conseguiram vir, mas os que chegaram foram os times bases de grandes seleções europeias. E aqui tivemos um campeonato que foi semelhante a uma Copa do Mundo, diz os jornais da época, uh, com estádios cheios, com jogos bem aclamados. E no final foi Palmeiras versus Juventus da Itália, uh, um jogo aqui no Paquembu, outro jogo lá no Maracanã para mais de 100 mil pessoas. Na volta de lá, o Palmeiras foi recepcionado na Estação da Sé por quase um milhão de pessoas na, no, nas ruas. É muita gente, muita gente mesmo. Então, dá para a gente falar assim que foi nada, que nada ocorreu ali, ah, que papo foi esse, como assim, que torneiozinho? Tanto que os jornais na Europa é, repercutiram esse campeonato. Tenho capas aqui, inclusive, eu, eu tirei aqui prints quando vi essas matérias. Tenho aqui no meu computador. Então, a única coisa que pecamos, e aí eu faço um minha culpa em nome de, toda, de todo o Palmeiras, é que a gente não correu atrás de um reconhecimento uh, de chancela, de um, não correu atrás de algo mais forte. Simplesmente pensar, pensaram, bom, a repercussão já é assim, né? todos nós já sabemos que, o que aconteceu, então não precisa a gente correr atrás de papel nenhum e tudo mais. Aí ficaram nessa... Até que os jogadores que, e comissão técnica que participaram desse campeonato, muitos anos depois, falaram para a diretoria, como assim vocês não vão correr atrás? Pô, gente, vamos correr atrás, pô. Então, por causa disso que tem toda essa, essa brincadeira, toda essa controvérsia, tá? Mas, fatos são fatos, aconteceu, e temos que deixar um pouco desse síndrome de é, vira-lata e reconhecer a nossa história, porque o futebol brasileiro é, sim, um dos maiores e dos melhores do mundo, apesar de todo o descaso que temos sobre isso, tá? É, o futebol não começou em 90, tá, gente?
5: Falo pelo amor de Jesus, porque ele acabou de sair do meu time e foi
8: para o só,
3: Eu queria só acrescentar rapidamente, que o pessoal gosta de brincar aqui 51, mas a 51... Ela foi, ela foi batizada dessa forma justamente por conta do Mundial do Palmeiras não o contrário, tá? Dois beijos
8: Opa, é nada
0: Vou é um marco aí. cultural então sabe como é, né? Ah, fora o Kaique
1: e a live alguém concorda com o Kaique? Tu, 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 tu. Não, não. Estamos só.
5: Estamos só. Dozinha estamos... de bem, A
3: gente entende, não tem problema. Queria acrescentar <risos> uma coisa aqui
4: também. É, em 1900, já que ele está falando desses torneios antigos, né? Falar uma coisa aqui que pouca gente sabe, eu acho. Em 1953, o Corinthians também participou de um, um, um torneio parecido. É, que se chamava Pequena Taça do Mundo, jogou contra a Barcelona, contra a Roma, contra os grandes campeões da época. O torneio foi disputado em Caracas, Corinthians foi campeão, e mesmo assim a gente não fala que a gente é tricampeão mundial, né? Então,
7: só vou deixar isso aqui. Eu quero um registro também muito importante, né? É porque os times brasileiros, inclusive o Atlético, tinham o hábito de fazer excursões pela Europa, né? visto que até então a gente era o, o país do, do futebol e o Galo em, em 1950, né, fez uma uma excursão inédita pela pela Europa, jogou partidas contra equipes da Alemanha, da Áustria, da Bélgica, da França e foi campeão é, do gelo, né, que e abrindo as portas aí para para times é, brasileiros. Se você torcedor atleticano quer saber mais dessa dessa história de glória, dá uma conferida no centro de memória do Atlético, porque foi uma conquista muito importante, né? É, foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas, se tornando aí campeão do gelo, que faz alusão aí, né? Por ter disputado contra times europeus no inverno e tal. Então, é um grande título também que está para a história do Atlético, que, que é um time tradicional em fazer excursões pela Europa ao longo da, da sua história.
0: Concordo e, e é muito legal que é, isso aconteceu também com o Santos. Né? O Santos teve aí nos anos 60 e 70 muitas excursões e o Santos vê que ganhava mais dinheiro e mais prestígio fazendo essas excursões do que disputando libertadores. Por isso que deixaram aí o Independente. O da Argentina ter sete títulos da Libertadores aí, inclusive não tem uns quatro aí que foram seguidos aí nos anos 60 e 70, né? É inegável que era um grande time, mas assim, o time de, de Pelé e Coutinho era muito mais, né? E, e, e por isso que só tem dois títulos da Libertadores, né? Ah, nesse período, né? Antes do, do terceiro que veio da, da geração Neymar. É, eles faziam muitas excursões, assim. O, o Palmeiras, inclusive, tem também. Eu vi outro registro, outro de um, um registro muito legal de um jogo do time do de Ademir da e tudo mais contra o time do Real Madrid e de Stefano e tudo mais. O Palmeiras ganhou de 2 a 1, 3 a 1, por aí. E os registros são sensacionais. Assim, é, é coisa que hoje em dia é, é impensável, né? Você imaginaria o. Um, um internacional, um Grêmio, um Atlético Paranaense, um, um, e mesmo uh, com os exemplos que já dados, como Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, indo jogar lá no Camp Nou, indo jogar no, no Santiago Bernabéu, disputando o Campeonato Amistoso, hoje em dia é impensável, né? Tem muita história boa por aí pra gente contar. Não né?
1: tá sei se vocês falaram aí, né? O Galo, Corinthians, Palmeiras, Finés, então todo mundo ganhou o Mundial, tá todo mundo feliz, é, tá todo muito, muito contente, mas eu, como São Paulino, não concordo, não. Tá? Eu não concordo. É, Para mim, o que vale é, realmente é a bola no campo lá, é o Mundial, é o de verdade. Antes de, de, de 70, não tinha futebol brasileiro mesmo, não. É, principalmente fora do Brasil. O Brasil até tinha, mas fora não tinha. E é isso aí. Não concordo com o Palmeiras, nem com esse Mundial do Corinthians, nem com o do vale, nem com o do Santos e nem com o do Fluminense.
0: Ô, louco! Olha, é isso aí, é isso
7: aí. É coisa, isso aí. Eu não time Eu falei que era Mundial. Porque o Kaique tocou num, num ponto muito importante, porque até a década de 50, década de 70, tantos torneios regionais, né? Campeonato mineiro, campeonato paulista, carioca e outros eram mais importantes, eram considerados mais importantes do que a própria Libertadores. A Libertadores vai ganhar esse prestígio depois, né? Então, é, não é que é mundial, entendeu? Eu não sou corintiana para reivindicar aí bi mundial, não.
5: É, eu, eu, eu concordo e eu acho que uh, a gente vamos aproveitar que a gente está falando, né, de uma rede social preta, né, num, num podcast preto. É, vamos falar de lugar de fala, né? O Caíque, mundial não é teu local de fala. Né, palmeirense
0: e mundial não combina é, é muita dorzinha de cotovelo né é, eu, eu fico impressionado com esse movimento negacionista aí que pode ser né, comparado a terraplanistas né a antivacina né esses movimentos assim né porque o nega nada da história né é impressionante. Eu fico aqui pensando: se o campeonato brasileiro mudar de nome, tudo que veio antes não vale mais também? Assim, é só uma questão, assim, para jogar aqui no ar. Assim. Não,
1: não, não, não é negacionismo, não, Kaique. Não é negacionismo. É que, realmente, eu... falando assim, em termos práticos de, de futebol, tá sem clubismo, o, o campeonato de 51 não pode ser considerado um mundial efetivamente. Tá é um torneio disputado a nível internacional, mas não tem como ser considerado um mundial. Assim como o torneio internacional de, de, de Tóquio, por muito tempo, foi considerado, né? Depois de 2020, é que também por muita gente não é considerado até hoje.
8: Então, é...
1: acho que tem que ter... É, são dois pesos e duas medidas, certo? 51 não tem o mesmo peso do que o Mundial de 92 ou de 81 do Flamengo, 92 de São Paulo. Não tem como. Então,
0: isso a gente analisando hoje, entendeu? Isso que é complicado, Sim. né? É a gente analisando o peso hoje das coisas, pensando em retrocesso. Talvez em
1: 51? Talvez 51, não, legal. Talvez foi campeão mundial. Todo mundo até ficou isso. Mas hoje não.
7: Eu quero fazer uma pergunta. Aliás, quem está fora do eixo quer saber, vale título por fax?
5: Eita! <risos> é, só Andrei, que ela tá falando daqueles clubes que ganham, né? O penta do. Falam que tem 10, né? Ela está falando disso.
0: É, então, tá aí mais um assunto muito legal também. Porque o, o futebol brasileiro já teve vários campeonatos nacionais, que quem era campeão era reconhecido uh, de forma é, assim, inevitável, inagualável em suas épocas, como um campeão nacional, como um campeão brasileiro. E esses moldes uh, estão aí perdurando até hoje. É, inclusive, por causa disso, o Bahia é o primeiro campeão brasileiro. É, com isso, vários outros clubes tiveram o seu reconhecimento recebido. Né? E agora, se vocês têm algo contra isso, mandem um e-mail lá para o saque.cbf.org.br e posso, podem mandar a sua reclamação. Aqui eu não vou ouvir, não, tá? Já foi reconhecido, então o choro é livre.
1: Chorei, já mandei o, o fax lá para a CBF, vamos ver o que, elas vão, o que eles vão entender. É,
0: aguarde Agora, a resposta cara. automática do robô deles.
1: Beleza. <risos> Agora vamos, vamos tomar um pouquinho fora desse eixo aqui, porque eu, na verdade, estou curioso para saber tanto do futebol do Maranhão como do futebol do, do, do Figueirense, né? Agora vamos começar pelo Maranhão aí, o Jefferson, a, a Laís também, tem mais maranhense também, que a Luísa também é maranhense, mas mora aqui em São Paulo. Do, do, do futebol Maranhense. então tu lá
3: Olha, eu eu confesso que o, o meu carinho pelo Sampaio Correa vem vem desde a minha infância, porque eu costumava frequentar estádio com aqui o, o Estádio Castel, Castelão e o Uniãozinho Santos com com meu pai. Então, ele é muito apaixonado por futebol e acabou passando esse sentimento um pouquinho para mim. Então, já fui com ele assistir jogos memoráveis. Sampaio, é, Seleção Brasileira, alguns outros que aconteceram aqui na cidade. E, cara, o Sampaio Corrêa, o que, que eu posso dizer, né? Campeão brasileiro três vezes, sendo duas, duas de forma invicta. Não sei se tem outro no Brasil que já conseguiu esse feito. Uh, ganhamos a Copa do Nordeste 2018, também foi, foi um grande feito. Somos o maior campeão maranhense, com 33 títulos. É um pouco desonesto com os outros títulos, né? Que infelizmente tem que ficar aí chorar choramingando para o Sampaio. Mas basicamente aqui a, do... a dominância do Sampaio Correia.
1: incrível! Dois brasileiros do Sampaio Correia?
3: Dois invictos. Dois invictos. É série C em 1997 e a Série D em 2012, inclusive, estava lá. Eu estava lá. Caraca, é, é incrível! É, nessas, últimas, nessa, nessas últimas subidas aí do, do Sampaio Correia. É, eu tava lá com meu pai, a gente assistiu, a, todo, todos os jogos aqui a gente acompanhava, e nossa, foi, foram, foram sensações maravilhosas, cara, muito bom mesmo. Estádio Sensacional, bom.
0: e a Série C e a Série D são, dois, são duas ligas muito difíceis, assim, muito difíceis.
3: Sim, correto.
0: É difícil demais subir, é, são muitos times para pouca, poucas vagas, é, é, eu tenho... Muita distância que tem que percorrer nesse Brasil continental aí. É, é impressionante essa marca mesmo.
3: Sem contar que a, a questão de estrutura, investimento, são coisas é. que, principalmente para os times fora do, do eixo Rio-São Paulo, são, são bem menores. Né? Então, é. o, os desafios são ainda maiores para a gente conseguir jogadores é, com qualificação para disputar, por exemplo, série, série B e Série C. A Série D também é bem é. difícil se engana que acha que é fácil e esses dois títulos invictos é, são, são um grande feito do Sampaio Correr. e além disso tem a série B de 72 também e tá aí no, no nosso mural de títulos
1: então ele disputou a série A também o Sampaio Correia
3: olha, eu não sei o que foi que aconteceu em 73 <risos> <risos> mas eu não sei se chegou a subir ou se teve alguma coisa e ficou na B mesmo eu realmente essa parte eu não sei dizer o que foi que aconteceu essa daí, uma, essa daí eu vou ficar devendo uma,
1: pesquisazinha, uma pesquisadinha o que aconteceu Cabe, com o São Correio em 73, legal
3: <risos> saindo do Maranhão
1: indo lá para Santa Catarina Fabão diga-me de futebol catarinense, catarinense, catarinense conte um pouquinho mais do futebol catarinense aí, por gentileza
6: bom, é, o futebol catarinense atualmente ele tá ele tá parado, né com, a, com as atividades aí devido ao Covid é, o Figueirense é o maior campeão catarinense, são 18 títulos catarinenses, que aqui como eu já falei, pra gente é o que mais importa, Para o clube fora do, do eixo Rio-São Paulo o que importa é o estadual é zoar o torcedor rival é, a, nós tivemos rodada aqui do campeonato catarinense na semana do dia 8 e 9 que o campeonato catarinense já está nas quartas de final tivemos jogos é, mas são muitos casos de, de Covid-19 entre os jogadores e jogadores da Chapecoense, são mais de 26 casos. Jogadores do Havaí têm casos, eu, eu moro a 5 minutos do estádio do Havaí, me, é, torcendo por Figueirense, eu moro a cinco minutos, eu ouço a torcida do Havaí aqui, em período normal de jogo, eu ouço da minha casa a torcida gritando. Né? Uh, é, o Figueirense ele foi um clube um dos pioneiros aí no projeto do Clube Empresa, mostrou para o Brasil inteiro que deu errado, é, a empresa veio, prometeu milhões, prometeu investimento no, no clube. É, para os clubes assim, de menor expressão, é, quando se tem é, alguém disposto a injetar dinheiro, o, o pessoal acha que, que vai ser o, o, vai resolver todos os problemas do clube e vai manter o clube na Série A, porque a, o, o, o foco é o acesso e se manter, né? Porque se você se mantém na Serie A, você tem uma cota maior de televisão, você tem uma renda maior com bilheteria, você tem um atrativo maior para ir no estádio, porque muito torcedor hoje não vai ao estádio, porque eu não vou, eu não vou pro estádio, eu tô Figueirense, amo o clube, eu não vou no estádio ver esse bando de, com todo respeito aos jogadores do Figueirense, esse bando de pé de rato jogar. Então, é, é, os caras são é complicado, não dá tem condições, então assim, quando chega alguém prometendo milhões em investimento e manter o clube, eles, eles brilham os olhos, mas já viram que não funciona então é, a gente tem rodada aqui do campeonato catarinense marcada agora para pro dias, os dias 28 e 29 é, das quartas de final do campeonato catarinense eu acho problemático essa situação, muito problemático não vejo condição de ter jogo em, em lugar nenhum do Brasil, não tem condições. É, Para quem não sabe, é, Florianópolis estava tendo um dos melhores desempenhos é, no trato do Covid entre as capitais brasileiras, só que o, o, o prefeito estava tendo uma bela atuação uma bela atuação. Só que quando ele foi flexibilizar um pouco, é, com, amparado nos resultados que a gente estava tendo de, de, do Covid e tal, número de contaminações e tal, ele foi flexibilizar um pouquinho liberando futebol, liberando alguns comércios, estourou e agora está fora de controle. Então eu não vejo clima para ter jogo, não vejo saída é, pelo menos por hora para a gente tocar o futebol catarinense é, nesse momento.
1: É Realmente, essa, essa parada do Covid aí, com a volta do futebol é algo preocupante. Eu queria saber lá do, do Ceará, do time do Fortaleza, do Lucas, como é que está a volta do futebol aí, Lucas?
8: E... Aqui o Ceará, Campeonato de Cearense já voltou bem apertado, né? Porque teve jogo na quarta-feira passada, a última a sétima rodada, para definir os semifinalistas, e já teve semifinal semifinais mas no sábado e na sexta-feira. Fortaleza e Ceará jogaram com é, os portões fechados, claro, por conta do Covid. Nem que aqui está bem controlado, mas o governador e os próprios clubes também ficaram bem tranquilos para não ficaram enchendo muito saco para abrir logo. Mas o campeonato cearense voltou para só para definir os finalistas, né? Teve a última rodada, sétima rodada, definiu os semifinalistas, teve as semifinais e aconteceram logo em seguida, né? Um jogo foi na quarta, outro na quinta da, da última rodada e logo em seguida, no sábado e no domingo as semifinais e agora não tem data para os jogos da final, né? Serão dois jogos e de volta, clássico rei pelo terceiro ano em seguida. É, Fortaleza deve levar com certeza, joga bem melhor, time superior, teve até um clássico rei. Na última rodada, o Fortaleza levou por 2x1. Um, mostrou superioridade por conta da continuidade do Rogério Senna, e da continuidade dos próprios do próprio jogadores. né? O Ceará trocou o um técnico assim que, que começou a pandemia. Então, ele então, só jogou basicamente esses dois jogos com, com o clube. O Ceará tem, tem, bom, tem um elenco bom, mas o Fortaleza, por conta da continuidade, leva vantagem. E aqui, em relação ao Nordeste, tem a Copa do Nordeste. né? Hoje mesmo, o Fortaleza joga. Na verdade, eu nem sei o horário do jogo, porque eu não sei como é que está acontecendo. A Copa do Nordeste, às vezes, tem alguns jogos à tarde. Então, não, não, não tenho acompanhado em relação a isso. Até porque o Fortaleza já está classificado né para as quartas de finais. E está muito apertado por conta disso. Mas as finais não tem nenhuma previsão. Voltou. <risos> e o engraçado de é você falar sobre a volta, eu tenho muitos amigos torcedores do Ceará. No, no dia do Clássico rei, o Ceará tomou uma doidinha O Fortaleza botou na roda, fez o que quis. E vários dos meus colegas disseram que o governador deveria suspender o futebol novamente, que tava bom assim, para ver se o time melhorava. Só voltou o, o campeonato cearense para o Ceará passar raiva, os torcedores do Ceará passarem raiva. Mas está sendo bem bacana. assim Eu, particularmente, acho que tem sido tranquilo em relação aos cuidados. Né? Os times têm tido bastante cuidado... Mas vai ficar bem apertado porque já já tem... tem... Hoje, hoje, hoje mesmo pela manhã eu estava vendo sobre isso, os técnicos do Buto, e o Rogério sempre falando sobre o brasileiro, né? Que já já volta e tem a fase final da Copa do Nordeste, tem a fase final do Cearense em dois jogos né e de volta. Então tá bem apertado. Eu não sei como estão os outros estados, não tenho acompanhado, mas basicamente vai jogar na, na quarta e no sábado, no domingo. Vai ficar muito puxado. O Fortaleza tem um elenco bom, tem, tem bastante jogadores, mas eu acho que precisa de um reforço para conseguir aguentar. O bom é que o Rogério Ceni, ele já tá no terceiro ano seguido com o time e ele já tinha essa prática de, de fazer as alterações, né? E até porque chegou o um momento que a gente estava jogando é, Sul-Americana, Copa do Nordeste, Brasileiro, vários campeonatos, então é, já tem essa prática. O Ceará, eu acho que vai sentir um pouco mais. E o... o o brasileiro do cearense passado, do, do Ceará já não foi muito bom, enquanto o Fortaleza pegou vaga na Sul-Americana, jogou muito bem. Então, mas tá sendo bem bacana de acompanhar. Eu queria logo que tivesse jogos da, da final do Cearense para cravar isso aí, para a gente ganhar mais uma vez em cima do Ceará e, e partir para o restante. E estamos aí esperando levar a Copa do Nordeste novamente. Vai dar certo, maior do estado. Então, mas tá sendo bem da hora. Estou curtindo, foi muito bom o Clássico Rei. Eu assisti lá em casa, dei muita risada. Ou coisa boa é tirar sarro de, de alvinegro.
1: <risos> muito bom, muito bom. Antes que ele só falar. O Fortaleza do Sene, né? O Sene é um mic, não precisa falar mais
8: nada.
0: Ah, olá. Olá. O
8: Senna é muito bom. E, e outra coisa, eu, eu conheço pessoalmente o diretor do Fortaleza, Marcelo Paz. né? Ele, por coincidência, foi diretor do colégio que eu estudei, né? E eu tinha uma proximidade com ele. E ele é um gestor muito bom. É tanto que eu vi uma reportagem sobre. Estão querendo contratar o Senna né? O Senna, não, sei não, estão querendo contratar o Marcelo Paes quando acabar o... o mandato dele no Fortaleza. E outros times, salvo engano, três times já mandaram uma oferta para contratar o, o Marcelo Paes. Pra... Ele tem. Ele está na gestão. Ele acompanhou o antigo o antigo presidente, né? Que é hoje o hoje senador. esse o nome dele. Eu não gosto muito dele, não. Que hoje em dia é senador. Ai, mutirão. Salvo engano. E aí ele, ele é um gestão muito bom e acho que isso fez toda a diferença, porque o Fortaleza sempre investiu muito na questão de, de financiamento, na questão de, de ter uma base boa, e o próprio Rogério Ceni, né? a manutenção dele. E o Rogério Ceni tem se identificado muito com a torcida a torcida do Fortaleza, é uma torcida muito boa, que acompanha. Nós passamos oito anos na Série C, o Sampaio Correio, uma dessas vezes, vezes nos manteve na Série C, não vou recordar o ano porque era muito traumático, eu prefiro esquecer. Então... 2013, é... 2013. Não precisava lembrar. Eu não queria lembrar. Não, não, precisava, não precisava lembrar. É, então, é, o, 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 a torcida, porque na maioria das fases nós fomos para o mata-mata da Série C e sempre era a mesma coisa. Acabava perdendo por um gol. Umas coisas assim bem, bem dolorosas. Mas a torcida sempre esteve junto. Sempre chegou junto. É uma torcida salvo engano. Ano passado está entre as 10 médias de público né, do, do Brasileirão e também tem um, um programa de sócio-torcedor muito forte, que o time consegue manter o elenco e consegue manter é, a saúde financeira muito boa. Eu acho que isso faz toda a diferença a nível nacional. né? A manutenção aí na Série A e jogando de igual para igual, eu acho que faz toda a diferença. E o Fortaleza só tende a crescer com, a, com essa diretoria, Sim. com esse técnico e com a continuidade do elenco é. Ah, Estou sendo pelo brasileiro. tô sendo pelo brasileiro.
3: Hum. O não, 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 não.
8: Já é... pode me cobrar, pode, pode cobrar,
3: viu? <risos> ok, ok. Excelente.
8: É, o
1: Jefferson tinha saído um pouquinho, ele lutou aqui. O Jefferson, a Láguas falou um pouquinho do Sampaio Corrêa. Você tem mais algum complemento em relação ao time do Sampaio Corrêa, ao futebol maranhense? Quando que vai ser o retorno do maranhense?
2: Então, o retorno do maranhense, do campeonato maranhense, está faltando... É uma rodada na primeira fase e alguns jogos atrasados também da primeira fase. O Sampaio tem um jogo atrasado contra o Império lá e depois tem um outro jogo
3: contra,
2: se não me engano, Juventude na última rodada. E aí faltam... A
3: Juventude mesmo, lá no Pinheirão.
2: Faltam esses jogos para terminar a primeira fase e a federação está cobrando os exames dos clubes, só que os clubes estão fazendo os exames errados. Então os exames não estão sendo aceitos. Tem esse impasse ainda, esses é. clubes vão, vão estar liberados para jogar, né? Ainda esses jogos da, que estão re, restando. E tem um clube que já está rebaixado e provavelmente não vai entrar em campo, que é o Cordino, né? Porque a cidade também não está liberando para é, Me... eventos esportivos e ah, a, é, o time treinar. Então o time não está liberado para treinar e não tem jogador. Então praticamente eu acho que vai ser um time que não vai entrar em campo. Na última rodada vai ter esse problema aí. E o Sampaio tá se reforçando para a Série B, né? Que a Série B também já tá com data marcada para voltar. E o Sampaio tá fazendo suas contratações aí. Espero que o Léo Condé, que foi o técnico que foi contratado é, antes da pandemia, antes da quarentena começar, né? Antes da pandemia estourar aqui no Brasil, é, consiga dar jeito no time que não vinha muito bem no Campeonato Estadual, né? E o Campeonato Estadual esse ano tá completando 100 anos, então tem um, todo um simbolismo para a gente voltar a conquistar esse campeonato, que já faz três anos que a gente não consegue. E é isso. Esperando que o Sampaio consiga fazer uma boa campanha na Série B. Como a Laís falou, a gente já tem três títulos brasileiros, né? O Sampaio é um dos times, em questão de títulos, que tem mais sucesso nas divisões de acesso, né? falta É o único time que é campeão de três divisões brasile... de campeonato brasileiro diferentes. Espero que um dia um dia, pode ser distante, mas um dia a gente consiga conquistar a última que falta aí, que, que é a elite, um dia, um dia, não estou dizendo agora, mas um dia. E é isso.
1: Tá certo, tá certo, um dia. Um dia tem que manter a esperança, né? Tem que nutrir essa esperança. Porque o futebol, na verdade, vive disso, né? A gente sempre espera que o time na próxima rodada, né? <risos> e agora a gente chega no, no momento que eu estava meio ansioso, na verdade. Porque não tem como não deixar de falar, quando a gente fala de futebol nessa semana, do grande, Jorge, Jesus, graças a Deus foi embora.
8: Graças a Deus, <risos> foi embora.
1: Aí, aí já pegou no, num calo
5: que realmente não precisava falar, que realmente é triste, triste, triste.
1: Mas vamos falar, vamos falar. Então, eu queria saber agora, né, tanto do Rafael como dos nossos outros interlocutores, qual que vai ser o futuro do Flamengo? O é que dá para esperar desse Flamengo?
5: Vamos lá, é... É, cara, meu, meu time do coração. Vamos lá. É, analisando, né, friamente, é, é, a gente tem que, a gente não pode deixar falar, porque eu sou fanático, amo o Flamengo, né, mais do que tudo. Mas a diretoria do Flamengo, né, tá com é, resultados né, no futebol muito positivos né, e falando sobre futebol e coronavírus, realmente o Flamengo deixa a desejar por quê? Né, a gente tem que analisar o, o contexto o Flamengo, hoje no futebol brasileiro né, é, um, é um dos clubes que melhor é, faz a gestão né, é, junto com Palmeiras né, temos clubes aí que e, né uma diretoria competente em relação ao futebol e títulos e o flamengo tem dinheiro para investir né, em em toda forma de precavir né o, o corona né só que o você imagina é, o flamengo é indo jogar né jogou contra o Bangu o flamengo todos os jogadores foram testados né é, é, por ter e forma, Flamengo investiu em todas as formas para não contaminar o seu jogo, é, fazendo esse teste e tal. O Bangu não tem a mesma condição. Por exemplo, o time do Volta Redonda jogou o Fluminense uma rodada antes das semifinais. E o do, da, da Taça Rio e três jogadores foram testados positivamente no vestiário. Né? Você imagina o, o Flamengo quando ia ao, ao estádio, né? A, a já sabia, né?, que não tinha nenhum junto, terminado o volta redonda. É antes do né, já tinha a escalação do volta redonda e teve que modificar, então realmente. Flamengo, a diretoria do Flamengo, não está sabendo lidar com essa situação, né? Alinhada ao presidente da República, né? que, que a gente, infelizmente, está passando por um momento complicado no Covid. E chegamos no ponto de Jorge Jesus. Eu estou chamando ele só de Jorge, porque uma pessoa que tem sem coração não pode ser Jesus, né? porque realmente. É, como diria a Raça é
3: Faz é, não, sentido?
5: Não, não podia, porque, como diria a Raça Negra, né, é, você jogou fora o amor que eu te dei, os sonhos que sonhei, né? Que pena, né? Tarde demais. E um cara que, pô, ganhou tudo, né? Obrigado, mestre por tudo. Poderia, mais a bronca da torcida é porque ele tinha acabado de renovar. Ele renovou né, o contrato um mês antes, né, e vai receber menos ou uh, igual em Portugal. Fica a, a questão porque ele foi, né? Muitas notícias assim bem assim é, estranhas é, envolvendo amante, né? Ou seja, um coroa querendo viver no Rio de Janeiro, com garotas de 50 anos, mais novas ele acha que é o Temer. Mas, enfim, eu acho que é, isso não aconteceu, né? Eu acho que é, eu fico com a... Uma... Ele foi tentar apagar o fogo em Benfica, porque o, lá o, o presidente, que é muito amigo do João, estava precisando de uma ajuda para gerir a crise, né? E por ser amigo eu acho que ele teve né que foi convocado foi né por itealdade da família nesse momento né de, de de e o Flamengo já sonda opções para o comando técnico né é, já alguns nomes já são dados né Cristóvão Borges já Joel... brincadeira aí já aí não tem como aí não tem como não 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 aí não tem como o Flamengo agora só fala né, com, com treinadores estrangeiros o Flamengo está sondando para a vaga de técnico ex-Mônaco semifinalista da Champions League é, se eu não me engano é, também o auxiliar do ex-auxiliar do Guardiola que treinou lá na, nos Estados Unidos e é, que é o sobrenome dele é Torrent né ou qualquer coisa a gente traz um treinador ainda pode baixar de graça na internet e também a gente pode também é ter a, é, a, é, agora eu esqueci o sobrenome dele acho que é Ramires independente é, do um vale, né, que o torcedor do Corinthians aí, temos os corintianos, não tem muitas coisas, mas o Flamengo segue, o técnico interino das categorias de base, Maurício de Souza, vai comandar é, de maneira interina os treinamentos, é, já tem aí o Maurício de Souza, só falta o Cebolinha é, aí do, do Grêmio, pra gente, a, a Mônica aí,
2: é, de momento é isso, eu tô passando mal
0: mano. O, o técnico do Independente de Valle, ele é bom, viu é um bom é técnico bom. eu Excelente. sou curioso por, por vê-lo no futebol brasileiro assim, só um, futebol, só um, mais competitividade
6: um, um adendo sobre sobre o Flamengo, de todos esses nomes aí um nome que o Flamengo queria muito no, no passado e agora tá sendo falado com pouca força, talvez Devido à quantidade de dinheiro que o Flamengo tem disponível, é o Renato Gaúcho, né? Sim, Renato Gaúcho, que o Flamengo queria muito uma época, sim. e agora ele passa longe do radar do Flamenguista. Sim,
5: sim. Não, não, na, na verdade, a época do. do a, os gremistas estão meio bolados com, com o Renato Gaúcho, porque ele falou que não queria é, ter jogo, porque ele estava com medo. É, porra, é bizarro. Ele é eleitor do Bolsonaro, isso explica um, um pouco. Ele falou que queria que tivesse jogo, pediu para suspender o campeonato Gaúcho e foi visto na praia jogando de vôlei durante a quarentena, sem máscara, sem nada. Realmente é um fanfarrão. E o Renato Gaúcho já foi do na Gásia em 2018 e ele utilizou o Flamengo, né, a negociação, para conseguir um contrato melhor na renovação. Moral da história, veio o Abel Braga para o Flamengo, a gente se ferrou durante seis meses com ódio, né, pela nada que... que e o Grêmio também do... o fatídico jogo, o Grêmio 5x0, a, a gente deu um baile no Renato Gaúcho, é, é dá um grande abraço aí, Renato... Né? E a Carol Portalupe, Que às vezes manda mensagens No meu direct falando Oi, sumido Aí eu falo, não, não quero E isso aí, a gente não quer o Renato Gaúcho <risos> Tchau e benção
1: eu vou, eu vou fazer um adendo aí ao Jorge Jesus Dois adentros, na verdade um, Ano passado, o único time Do Flamengo Não ganhou, foi o São Paulo Pô, o Jorge ah, Jesus, <risos> o João Jesus ah, aí, ele cara. fez a, a renovação. Ele fez a renovação pensando no Flamengo. Pô. Ele renovou e o Benfica, vai ter que pagar multa para pro, pro, pro Flamengo. o Flamengo. Vai receber pela Sim. saída de um técnico. É algo
6: é Mas é algo... É, sobre, sobre essa multa também. Foi um negócio meio controverso, né? Porque ele tinha um contrato com uma multa alta, era 14 milhões de euros, mais ou menos. E na renovação, ele baixou a multa para um milhão de euros, assim. Se o próprio São Paulo quisesse, é, ia lá e pegava o Jesus por um milhão de euros, se ele quisesse ir. Não,
5: mas... mas então... aí, o Jorge Jesus, ele não é bobo, né? Ele é Jesus, mas não vai fazer milagre, pelo amor de Deus, né? Ele não ia pro
0: São Paulo. São Paulo o e o seu dinizismo...
2: Sobre... Né? Então... Sobre essa multa aí do Jesus, ele ter baixado, eu acho que ele já tava com o pensamento de voltar para a Europa, né? Acho que na primeira não, chance. com
0: certeza. Que Fato,
2: apareceu, ele, ele viu que estava valorizado com a conquista do Libertadores brasileiro e com certeza baixou essa multa para voltar para a Europa, até porque lá no Benfica, que querendo ou não é o maior clube de Portugal, junto com o Porto, né? Acho que o Benfica é sim. o time que tem mais adeptos e tal, como eles chamam lá. E... Com certeza é uma vitrine é, maior, ele voltou para a Elite agora lá para Portugal e tá perto dos grandes clubes que talvez ele tenha o um sonho de dirigir um dia.
6: E teve também nessa questão dele ir para o Benfica, que o presidente do Benfica hoje é, é muito amigo do Jesus. É, claro que essa, ele ter baixado a multa ele já estava pensando, foi falha da diretoria do Flamengo de não ter... É, identificado isso, porque renovaram pagando a mesma coisa e baixando a multa, o cara quer ir embora, né? Mas o, o Benfica hoje ele vive uma crise política muito grande e vai ter eleição no Benfica. E o Jorge Jesus foi um treinador muito vitorioso por lá. E como o presidente lá pretende se reeleger, ele recorreu aí para os anos de glória aí do, do Jesus no Benfica para tentar reverter uma eleição que para ele vai ser um pouco complicada lá, né? na atual gestão que ele vem fazendo no Benfica.
0: Resumindo, foi como ah, bom, bom, qualquer bom, bom, bom. político aqui no Brasil também, né? É. Uh, todo presidente aqui de vários clubes uh, importantes faz esse tipo de manobra, né? Ah, olha, eu tô querendo aqui uma reeleição, eu vou buscar aqui um craque, eu vou buscar aqui um cara que jogou bem no passado, vou buscar um técnico famoso, para tentar, né? puxa a sardinha pro lado dele, né? É, isso acontece em todo canto. A gente acha que às vezes é só jeitinho brasileiro, mas não, é jeitinho humano mesmo. Agora,
1: antes da gente, a gente tá no Rio de Janeiro, antes da gente passar pra São Paulo pra falar do, do próximo derby, eu queria comer um queijinho pra falar do clubeiro. Natália? Tá de
7: sacanagem, né, cara? <risos> sacanagem.
1: Eu <sabia. risos>
7: Olha a cara. Boa. Não, então. É sobre o Galo, né? E, e o futebol mineiro, assim, eu tenho uma opinião bastante semelhante é, ao grande torcedor aí do Figueira. Essa semana a gente chegou aí a 80 mil casos, em Minas Gerais, são 2 mil mortos, né? É, e o campeonato vai, vai ser retomado agora no, no final de semana. O Galo vai jogar contra o América, que é hoje é o nosso maior rival, né? É, regional, que é o líder do, do campeonato também. Eu sou da opinião que o campeonato é, deveria ter sido cancelado e o título ter sido entregue é, ao América. Né? Por mais que, que o Galo é, não tenha nenhum é, infectado, né? a não ser o Casares que andou fazendo merda aí durante a, a quarentena, furou a quarentena, foi jogar futebol é, no campo site com o Otero aqui na, em Santa Luzia, que é uma cidade da região metropolitana, e ele foi o único infectado, mas porque ele quebrou a quarentena. Mas é um jogador também que não deve ficar é, no Galo, né? O contrato vence agora. Enfim, se desvalorizou muito, fez muita merda. É um craque, mas não dá mais. Mas, assim, é, o Galo, é, no início do ano, tinha é, contratado o Dudamel, né? que era o ex-técnico da, da seleção é, venezuelana, foi eliminado pelo Afogados na Copa do Brasil e acabou sendo demitido. É, e nesse meio tempo, o Galo é, começou uma reconstrução, contratou o, o Sampaoli, trouxe o, o, o Alexandre Matos, que era diretor de futebol aí do Palmeiras, passou no Cruzeiro também, né todo mundo deve conhecer, é, e... Nesse meio tempo tem contratado bons jogadores, é, que só é possível com, com a nova lei da Pereira aí do futebol, né? Que é o, a família Menin, que é torno de empresas como é, Banco Inter, MRV e tal, é, que tem feito esse investimento na Atlético, contratou Léo Senna, contratou, já tinha trago o, o Alan que jogou no Fluminense, foi um dos melhores passadores do campeonato do ano passado, fez uma limpa no, no elenco do ano passado, que para mim foi a melhor contratação, limpou assim, tchau Ricardo Oliveira, tchau Vinícius, fez uma limpa para mim, eu já fiquei feliz só de não ter esses caras aqui, o próprio Adinho, que, que jogou no, no Fortaleza, foi pro, pra Coreia do Sul agora, é, contratou Júnior Alonso, enfim, tá um bom time, né, é, mas eu prefiro aguardar para ver como esse time vai entrar em campo é, se vai encaixar é, ver também um pouco de, de como é, o São Paulo ele vai pensar esse time mas a priori a torcida do Galo está bastante feliz né? Assim, no que tange o campo né? com boas contratações, investimentos e tal mas a grande questão assim, que está pegando fogo no, nos bastidores do Atlético é a política interna do clube que Keep... Tem aí né uma tem, o Atlético hoje ele tem várias famílias imperiais né que disputam o controle do clube. tem aí Alexandre Calil de um lado né que inclusive é prefeito de Belo Horizonte do outro lado tem o atual presidente que é o Sérgio Sete Câmara, os Menin, Ricardo Guimarães, é, que é quem está é, ajudando a reestruturar o clube o clube contratou duas auditorias internas que inclusive é, o próprio Flamengo quando estava é, se reorganizando em termos de gestão, também contratou, e acho que pode ser tema aí de, de, de outro debate, que é sobre a gestão do, dos clubes, e isso causou uma certa rusga, bate-boca público durante é, a semana passada, e calhou da declaração, o presidente da declaração, e o presidente do conselho da declaração, é, ameaçando não votar o balanço do clube que pode... Se não for votado, né, se não ter essa reunião do Conselho, o Atlético pode perder o Profute, que é um, um programa do, do governo é, federal, para que os clubes de futebol possam é, parcelar e renegociar suas dívidas fiscais com a União. Então, a gente está nesse momento né, dessa briga política no, no Galo, que tem a ver com interesse político, financeiro, é, e essa expectativa de ver o time em campo, estou com muita saudade de ver o Galo jogar, de sofrer né, para ver o Galo, é, mas tem toda essa questão, acho que a prioridade deveria ser também dos clubes de futebol, né, não cederem a, a, a pressão é, da, da Globo e outras emissoras para voltar o futebol. né? É, e falo isso não porque o, o Galo tem casos e etc, mas principalmente porque os times do interior é, não tem condições de testar antes, durante e depois é, estrutura, enfim, é muito mais difícil para o Sampaio Correia fazer isso do que o Galo, por exemplo, né, é, então são essas duas é, questões que a gente tem aí, né, essa semana, e por outro lado, a torcida do Galo tem dado um show é, de engajamento esse último período, é, teve um... um... Tem tido uma certa abertura do clube para a participação do torcedor, né? Teve um concurso aí, eu acho, que rodou o país é, do Manto da Massa, né? Que foi um concurso que diversos torcedores é, fizeram camisas é, com... e essa camisa vendeu mais de 100 mil. É, e o Galo vai entrar em campo com essa camisa feita é, por um torcedor atleticano, foi show, tem dado, enfim, é, show mesmo de, de engajamento, de, de participação aí. É, no, no, na vida do clube né? por fim é, ainda que tenha essas grandes empresas adentrando no clube né, de forma mais ativa colocando cash o torcedor atleticano está bastante atento à, à, à vida do clube né, dentro e fora de campo é, porque nós que somos fora do eixo né, é, normalmente sofremos bastante para ver uma cobertura qualificada do, do nosso time na, nas mídias tradicionais, tem diversos canais que, que tem cobrido o Atlético: o Fala Galo, o Web Rádio Galo, o Canal Alvinegro, o Canal Eu Acredito. É, mandar uma, deixar um salve também para essa galera, que permite que nós, claro que a gente fica contente quando chega uma grande contratação, quando tem um grande investimento, mas o torcedor também quer saber e acompanhar quais são os moldes dessa parceria. É, e é isso, rumo à construção do, do nosso estádio, que está a tudo vapor. 2022, é, o Atlético aí tem esse projeto de se tornar um dos grandes clubes do Brasil, né? É, pagando do próprio bolso a sua arena com a venda de um shopping aqui, que era que é patrimônio do, do Atlético, e tem esse, esse projeto a médio e longo prazo de esse ano arrumar a casa, chegar aí à classificação da Libertadores, e ano que vem já ir para disputar é, contra a Flamengo, Palmeiras próprio Grêmio, Inter, né? É, e acho que é um pouco disso que tem rolado no, no Galo. Vamos ver como é que vai ser esse retorno aí do, do campeonato, né? Ele
1: falou do São Paulo, né? Falou do Grêmio, Inter e tal. Eu incluo eu não. Bahia
7: eu não. E o Atlético Paranaense também, que são times que estão bastante organizados
1: aí. Olha
0: aí, olha aí, olha aí. Olha aí.
1: A, a Natália falou, o falou... Acho que o Jefferson também falou né, da relação do, 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 da Covid, dos times pequenos que não conseguem é, se preparar. Mas é, em São Paulo também tem time grande passando por isso, não tem, Luísa?
4: É, então. É, o Corinthians está se preparando aí para o derby de amanhã. Ele tem realizado testagem nos jogadores já há algum tempo, já, acho que há uns dois meses, já começou essa testagem, alguns jogadores, se eu não me engano, foram 27 jogadores, tiveram, entraram em contato com o vírus, a, a maioria já está recuperado, só que aí, Corinthians vem com uma baixa para esse, esse derby de amanhã, com o nosso principal jogador, nosso melhor jogador, Cantígio, Está com o coronavírus agora. Teve todo esse tempo para ter o coronavírus, aí ter logo agora, né? Perto do, do clássico. E para substituir esse jogador, aí a gente tem algumas. A gente tem três opções, na verdade. Tem o Araus, que joga mais na construção de jogada. Ele joga mais parecido com o Cantígio, só que, assim, não tão bem, né? Ainda não mostrou o futebol por aqui. Tem o Ederson também. Que é um bom jogador que já chega mais na área para fazer gol, e tem o Gabriel, que provavelmente vai ser a escolha aí do Thiago Nunes, que o Gabriel é aquele o pitbull, né, que é mais de marcação, e aí vai dar mais liberdade para o Camacho criar ali no meio-campo. É, além dessa baixa do Cantijo, a gente também teve algumas perdas aí na, no mercado da bola. Pedro Henrique e o Richard foram para o Atlético Paranaense, o Richard foi emprestado, o Pedro Henrique foi vendido. Pedro Henrique que estava jogando bem ultimamente, estava é, já de titular do Corinthians. Então no lugar dele deve entrar o Danilo Avelar para jogar nesse derby, apesar de eu preferir o Bruno Mendes, né, que, é um, que é um cara, é o um uruguaio que joga muito, eu gosto muito dele. É, a gente perdeu também o Ione Gonzalez e o Pedrinho para o Benfica. O Ione Gonzalez foi devolvido, só veio dar um oi aqui em São Paulo e já voltou. O Pedrinho já foi vendido para o Benfica, mas pode ocorrer uma devolução aí, já que o Jorge Jesus já disse que não, não vê muito potencial nele. O Gustago também foi vendido, Wagner Love também foi
1: vendido. Gusta quem? Desculpa. Gustagol. gol, quem é esse? É alguém que faz Gustagol? Gustagol
4: que Gusta não faz tão.
0: É. A ah, é é. de que gol, fez muito gol eu pelo só... Fortaleza, né? É, ele é.
8: fazia gol só no Fortaleza. Foi pro Corinthians, Eu só, eu eu, eu só vou, pra pedir. Que eu vou pedir. muito aqui.
6: Olá. Deixa eu saudar aí, no
8: Fortaleza. ele
6: foi, olha
8: Só vou
5: pedir para para não falar jogou, muito, né? muito de do Benfica e do Jorge Jesus.
6: Agora... <risos> tá machucado e, e o Ione Gonzalez também é... o Ione Gonzalez sair do Corinthians é um reforço, né? Porque...
4: sim, o... é então, ele só veio dar um oi aqui em São Paulo, já voltou amém, não tinha nem que ter vindo, né? mas, <risos> é, então o Corinthians vai aí provavelmente pela se for jogar com o Gabriel, parece que vai se segurar um pouco, vai tentar jogar no contra-ataque e cara, Vamos esperar para ver como é que vai ser esse derby, né?
0: Para complementar o, a, as informações que a Luísa está trazendo, o, um provável Corinthians será com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar, improvisado na zaga, e Sid Clay, ou Cid Bacon, como alguma parte da torcida fala, <risos> Gabriel, Camacho e Luan no meio, Ramiro, Everaldo e Bozelli lá no comando do ataque.
4: Isso, o Bozelli aí que tá tentando fazer seu primeiro gol em clássico, né? Até hoje não fez nenhum gol em clássico. Vamos ver se o argentino vai dar conta aí da responsabilidade. O Joe foi contratado recentemente pelo Corinthians, voltou pro Corinthians, mas ainda não foi inscrito no Paulistão. Deve chegar só no, no final aí da competição.
1: E
0: como o palmeirense tá por dentro do Corinthians, né? Você tem que conhecer o seu adversário para formar ah, a sua é, estratégia. É, é. Ele tá certo, ele tá certo. Estrategia. É é, é, o
1: Duque saiu pela porta dos fundos no final,
0: né? Ah, não, não, não. não, não. Pera, pera, pera. pera. Aí você tá, tá forçando um pouco aí, né? Não foi pela porta dos fundos. Talvez do país, tá? Mas do clube, não. Do clube Ele, ele saiu bem, a torcida já o reconhece como ídolo. É, o, o clube como instituição, é, o reconhece como ídolo e vai fazer de tudo também para que ele termine a carreira lá, o Dudu saiu falando isso também, que quer é, cumprir essa promessa de terminar a carreira no Palmeiras, mas ele sim é um baita de um desfalque, é, ele é sem dúvida um dos melhores jogadores do país faz tempo, há anos, está nas... Eu, as estatísticas e uh, os prêmios dados aqui, reconhece isso, que ele está sempre na seleção do campeonato isso quando ele não é eleito o melhor do campeonato é, mas o Palmeiras também tem vários aí também, né, nesse nessa pausa é, o contrato do Gustavo Gomes uh, foi encerrado, Gustavo Gomes zagueiro que veio do Milan ele veio por empréstimo o Palmeiras iria comprá-lo agora nessa metade de ano só que na hora que bateu o martelo com o Mina, tudo certo. Na hora que foi bater o martelo com o Gustavo Gomes, o empresário quis um salário um pouco a mais, é que vocês me entendem. O Palmeiras até falou que já iria dar um aumento para ele, só que o empresário está querendo um aumento maior. E aí o Palmeiras está falando: ah, peraí, você acha o quê? Que é festa? Que aqui é não está tendo pandemia? Como assim? É, não dá para dar um aumento desse, desse, né, desse naipe, não que ele quer ganhar, igual ganharia se estivesse na Europa, né? Então, o está nesse impasse ainda. É... Até onde eu tenho informações, não foi inscrito, não assinou o contrato ainda, então ele é desfalque tanto por meio de semana como para o final de semana contra o Água Santa. E o Rony é um provável desfalque, provável ainda porque o... a FIFA mandou aquele... aquela suspensão, né? Rone suspenso por quatro meses, Palmeiras paga uma luta, o Atlético Paranaense fica alguns meses aí sem contratar. Só que falam, né? os advogados são otimistas de que é uma situação facilmente é, reversível e que se colocar uma suspensão aí, né? um efeito suspensivo, ele pode jogar o clássico. Então, só horas antes do jogo para a gente saber. É, além disso... O Palmeiras teve dois jogadores com Covid Que foram confirmados né? É, um foi o Gustavo Gomes ele Já seria desfoque Por causa do outro motivo que eu já falei E o outro era o Lucas Lima Porém, ele já está curado pim O Pimpão, o Pimpão e Serelepe Parece que ele vai jogar o clássico aí
6: Não faz falta, né? É, mas convenhamos é... que o Lucas Lima é, Sim. Se botar uma cadeira No meio campo, deixar ele sentado ali O jogo inteiro, ninguém nem sente falta do Lucas Lima
0: Sim, é. sim, sim O Lucas Apenas Lima tem verdade. muitos altos e baixos assim, No Palmeiras ainda não se firmou Eu ah, assim Pessoalmente Não prefiro um meio campo Com o Lucas Lima, que não dá certo Porém, parece que esse vai ser Essa vai ser a escalação Parece que o Palmeiras vem com o Everton Gabriel Menino jogando pela direita Felipe Melo e Vitor Hugo E Matias Vinha Pela esquerda, Bruno Henrique Ramírez e no meio, ou Lucas Lima ou Rafael Veiga. E Gustavo Scarpa, o William e Luiz Adriano fazendo meio. O Palmeiras agora teve mais um desfalque que é o Gabriel Verón. O garoto que vem aí explodindo nas bases. Teve um bom começo agora de ano. Não tão bem assim, mas ele ainda tá se adaptando, né? Tem, tem nem 18 anos, moleque. Porém, ele se machucou no treino desta terça-feira. Então, ele tá fora do clássico. É, parece que vem o Scarpa, que fez um belo 2019, mais um 2020 bem aquém. Então ainda. Não, não sei se é isso, não. <risos> Porque ele não estava recebendo no Fluminense, né, cara? Então, né? Todo mundo tem o direito de receber. E então ele. olha lá, a Mas então, mas assim. Eu prefiro arriscar um Gustavo Scarpa do que arriscar um Lucas Lima. E o Palmeiras tem um cara que estava jogando bem pelo meio antes da parada, que é o Zé Rafael, né? O Zé Rafael, que na, no Bahia jogou muito bem pelo meio, jogou muito bem aberto, pela direita também. No Palmeiras estava jogando o tempo todo aberto, só que quando chegou o Luxemburgo, que inclusive pegou o Covid, mas agora está curado, está melhor, ele, ele pegou um Covid assintomático, né? Então melhorou um pouco mais rápido, mas... Não sei como é que funciona direitinho isso Mas o professor tá bem Vai pro jogo, é todo mascarado E... mas o Zé Rafael estava jogando pelo meio pelo, Com o Luxemburgo, fazendo Um terceiro homem de meio campo Não exatamente um meia, né, mas um meio armador Eu digo, né, mas um Segundo volante que chega bastante Então eu prefiro ter um meio campo Com Bruno Henrique, Ramirez e Zé Rafael Do que ter Lucas Lima Mas vamos ver, né O e para finalizar, assim, o, o retrospecto do derby nos últimos anos é favorável ao Corinthians, por isso que a pressão em cima do Palmeiras por parte da torcida está grande, a galera quer logo uma vitória, ainda mais que pela tabela, se o Palmeiras vencer o Corinthians, o Corinthians está eliminado uh, na fa, já na fase de grupos, não vai para o mata-mata, e ainda corre o risco de ir para a última rodada brigando contra o rebaixamento, porque a tabela do Paulista... É uma bagunça também. Não ainda não é o um, um nível de confusão como é as como são as regras do campeonato carioca, né? Que Opa. é mais complicado do que Dark e Stranger Things juntos. Mas o, a tabela também tá é confusa por aqui. Porém essa situação, então a pressão tá grande e a pressão lá no Corinthians também é grande por causa da mesma situação, né? Então sim. é só um campeonato interessante, sim, sim. mas eu acho que um empate vai ser mais favorável ao Corinthians. Estou e, falando em questão de moral, né, de psicológico, do que para o Palmeiras, né? Então vamos ver como é que vai ser aí nessa quarta-feira. O Quarta Caíque, às o Kaique,
5: né, que é a voz mais bonita do Brasil, né? Caíque é, mais uma vez, vida de Gêmeos. É, realmente com a voz do Kaique eu fico um pouco de né como diria a música Kuduro e também queria <risos> chamar né a nossa pauta né ao, ao treinador né do Palmeiras para explicar né sobre essas mano clube Malu o, 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 né, é o é boa é, você você, você vocês me ouve? Você me eu, 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 queria falar, eu queria falar um negócio. Negócio para você. O, o, Não. Esse, 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 esse negócio de, de mundial é, é uma coisa complicada, mas vamos explicar algumas situações no, no futebol é, do Palmeiras. Eu, porque eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Esses, esses, esses jogos esse Jó que eu, não, não é metade do meu trabalho, não, não tem obteve, metade do meu trabalho. E, e vamos, vamos lá, vamos falar. É, o, o, o Dudu, o Dudu é muito importante para o Palmeiras, mas ele, ele, foi, ele foi fazer o reforço, foi fazer o reforço no time da prisão, porque ele, ele bateu na mulher. Então, ele vai, vai fazer o reforço com o goleiro Bruno, né? Da prisão das... é é, e, mas, e o Lucas Lima É um grande jogador né? é, é, A posição dele ideal é no banco Mas é mais ou menos isso
1: Muito bom, muito bom A <risos> gente <Luxemburgo> participando da né? Negritude <risos> em Campo Galera, é, nosso tempo já deu uma estouradinha de leve Então eu gostaria que vocês Dessem as considerações finais e a despedida desse povo lindo que está nos ouvindo. Vamos lá, Jefferson. É Maranhão chamando. Pulemos para o grande Kaique. Kaique, se <risos> galera linda que está nos ouvindo.
0: Bom, foi um prazer inenarrável fazer parte deste momento. Agradeço muito a presença de todos aqui. Eu espero participar de mais episódios. Uh, estou aqui na torcida para que o futebol volte com a maior segurança possível uh, dadas circunstâncias. E é isso aí. Até mais, galera.
3: Lá,
1: bolas, minha querida!
3: Opa, eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho aqui do meu Sampaio Corrêa, do Palmeiras, e discutir um pouquinho de futebol com vocês. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes e que vocês todos tenham curtido essa nossa conversa aqui de hoje. Grande abraço!
1: Luísa, Princiana, fala rápido, né? dois segundos, você tem só.
3: É, então,
4: galera, obrigado aí quem está quem acompanhando a gente. Vamos tentar trazer mais conteúdo desse tipo, trazer mais pautas por aqui. Obrigado a
1: todo mundo que está
4: ouvindo a gente. E é isso.
1: Legal, agora Rafael Pestana, o Carioca. Opa, é uma grande honra ter
5: participado aqui, né? Vamos mais vezes aí. Quero o seu convite, né? É uma honra debater é, futebol com essa galera toda. Segue lá no Instagram, Rafael Pestana Oficial, e no YouTube, Rafael Pestana, né? Eu tenho um canal de comédia onde eu entrevisto. E tem tudo a ver com futebol. Foi com a Atirson, né? E ainda vai ter pessoas é, ligadas ao futebol. Já entrevistamos também a galera do Cacete Planeta, né? Tem Porta dos Fundos, tem Tunico Pereira, Evandro Mesquita, tem muita gente legal lá no canal Rafael Pestana no YouTube. Se inscreve lá, de lá, Rafael Pestana Oficial, né? Na próxima semana é, trazer mais imitações, além do Luxemburgo. Quero agradecer mais uma vez e tamo junto. E Kaique, me engravida de gêmeo.
8: <risos>
1: Lucas, meu companheiro cearense de Fortaleza.
8: Salve galera, muito obrigado. É feliz de participar, poder estar debatendo com a galera. Todo mundo aqui, sem a mínima vergonha, com o seu clube. Só queria deixar claro: se tem corintiano, como em vista triste, eu estou feliz. E é muito bom poder trazer as considerações sobre o futebol cearense, que tem acontecido bastante times bem importantes e trazer essa visibilidade pra trocar essa ideia com a galera do Movimento Negro. acho que é muito da hora. Gostei bastante e pretendo participar mais. Eu vou jogar meu cubismo aí, jogar umas tretazinhas, mas pra gente ficar de boa. Então foi muito massa, galera. Muito obrigado e vamos que vamos.
1: Isso aí, Lucas. E agora, Figueira, o maior de Santa Catarina, Fabão.
6: Gente, primeiramente eu queria agradecer pelo espaço. É um espaço para o povo preto, para a gente poder se expressar, falar sobre assuntos necessários, hoje foi sobre futebol, mas tem vários outros temas que é de extrema necessidade que a gente fale, então eu queria agradecer o espaço, agradecer a todo que apareceu aí, e para mim foi uma honra poder estar falando um pouco do futebol aqui do Sul, e espero que a gente possa estar aí para debater diversas pautas aí que são extremamente importantes. Muito obrigado a todo mundo.
1: Agora vamos comer um queijinho de novo. Agora vamos comer um queijinho do Galo, tá bom, Natália? <risos> Deixa o cruzeiro pra cá.
7: <risos> Salve, galera. Agradecer demais a Ibande Rádio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Galera que, que depois estiver nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário. É, agradecer muito mesmo. Foi muito legal, muito bom. E... É... Vamos esperar aí o final de semana para ver como é que esse time do Galo vai entrar em campo. E quem quiser me acompanhar, é só me seguir lá no, no Instagram, arroba a Granato Natália, no, no Twitter também. É, tem o meu site, que é tecpreta.com.br. E daqui a pouco a gente vai estar tá jogando Need for Speed Underground 2, lá no canal do Twitch, arroba Sigam para dar aquela moral para gente. Valeu!
0: Oh, saudoso, saudoso Need for Speed
1: É isso aí galera, foi, foi muito legal, foi muito bom a participação de todos vocês Eu agradeço de coração que vocês tenham confiado aí no trabalho que a gente possa estar desenvolvendo A galera, agradeço muito toda a audiência que vai nos acompanhar e agora vai nos acompanhar mais ainda E eu vou pedir para todo mundo abrir o microfone agora Todo mundo o microfone aberto Opa Tá. Oi. Oi, vamos lá. Oi,
7: José, você Oi. pode Oi. agora?
1: Só aproveita, deixa.
2: Opa, agradecer o espaço, agradecer pelo convite de estar participando desse podcast, né? agradecer pelo, é, pela possibilidade de estar falando pelo, pelo, do futebol maranhense para mais pessoas e estar tá me conectando com vocês, que é uma galera muito gente boa pelo que eu é, conheci aqui, pelo que eu estou vendo aqui. Então, espero participar mais vezes com vocês, espero trazer mais conteúdos bacana com vocês
1: e é isso. Legal, vamos lá, microfones abertos, Lucas, Luísa. Pronto. Lucas? <risos> Lucas! Lucas! É, galera, é, eu queria que todo mundo agora desse uma salva de palma para nós mesmos, todos nós. Uma salva de palma para nós. Uhul. É isso, muito bom. Muito bom, muito bom valeu. Legal, valeu. Muito bom, galera. Que é, que Valeu, hein? Uhum. é isso aí, vale a bagunça. Vale
7: Agora vale a bagunça. Solta tudo. <risos> Aqui é galo, porra. É gal, <risos> porra! É isso!
6: Vai tomar e no Vai Corinthians. Jesus.
8: Para não, bebê. Para não, bebê! Esse
7: cara!
1: E agora vamos viajar para o interior de São Paulo! Chega mais, Juanzão! Bom,
0: chegou. É, não, não estamos conseguindo ouvir, Juan.
7: Juanzão acabou de cruzeirar. Ih, rapaz!
1: É, é depois se você grava, se gravar ou voltar essa parte aí, eu até te coloco. É, o
0: Coringão caiu.
1: Caiu. Você caiu?
0: Tá aqui falando ah, não. Por... Fiquei falando, poringão ah, o Coringão caiu.
1: Não, o Coringão caiu. O gol, bota 5 no 4G, tá legal, beleza. Toma. É, depender então,
0: poringão depender poringão do, do, do Pertão, da nisso, entendeu? Pertão, é Felipe no gol,
5: Felipe no Norte.
8: <risos>
0: é o Coringão.